0: Olá, eu sou o André do Mundo Camudongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E esse é, é o seu, seu podcast. podcast Papo, Papo no, castelo. no Castelo.
0: Se a é ruim e são tantos problemas que não tem fim. E é assim com essa música icônica, eu acho, né, que para toda a história da Pixar, né, que a gente começa mais um episódio uh, do Papo no Castelo. Quem é que não conhece, que não Sei lá, tá, traz um quentinho no coração, com o amigo Estou Aqui, de Toy Story, né?
1: Musicão de um filmão.
0: Musicão de um filmão de uma franquia, né? Que super Sim. deu certo, né? A gente já falou aqui de outras vezes, né? Que Toy Story é uma franquia que super deu certo, né? Uhum. Uh, e hoje, como vocês estão percebendo, o episódio é todo Pixar, né, Lori
1: Pois é, a gente tá full Pixar... Com camisetas da Pixar, bonés da Pixar, prontíssimos, para esse episódio.
0: Vamos falar, vamos enaltecer esse estúdio maravilhoso ou não, né? Porque eu já tô vendo Hoje que... É. Esse... Hoje vai
1: ser preta. <risos>
0: eu tô vendo que esse episódio vai <risos> ser polêmico.
1: Gosto.
0: <risos> Gosto assim também. E eu já vou, vocês já viram aí, né, na nossa descrição do... Do nosso, do nosso episódio, que a gente vai falar hoje sobre teoria da pizza, né? E você sabe que a gente tem um, uma, um segmento aqui no nosso podcast, que é A, a Hora do Ouvinte, né? Onde vocês mandam ah, mensagens pra gente, né? É, falando sobre ah, o episódio. Tá? Eu já vou logo pedindo que, se você mandar um um e-mail falando sobre teoria da pizza, se acredita ou não acredita, vamos respeitar os coleguinhas, por favor.
1: Sim, manda. A gente vai <risos> adorar saber.
0: Lore, diga pra gente aí como é que as pessoas se, é, se conectam com a gente o que é que as pessoas podem mandar de e-mail pra gente fala aí pra galera
1: sim, bora lá, vocês podem mandar suas mensagens e seus e-mails pra paponocastelo.gmail.com ou uma DM lá no nosso Instagram ou Twitter arroba paponocastelo pode ser sobre o conteúdo do episódio pode ser uma dica, pode ser uma crítica o que você quiser manda mensagem que a gente adora ler e sobre esse episódio específico eu estou aqui pedindo que vocês mandem mensagens Porque com certeza vai ser muito divertido Ler depois no próximo episódio
0: A gente se diverte muito, né, Lore? Lendo Sim, muito igrejos, bom né? É muito gostoso essa parte Então mande pra gente, participe Que a gente quer ver a opinião de vocês, né Se vocês uh, acreditam ou não, né Apesar que eu acho que deve ter algumas pessoas Que não sabem muito bem o que é a teoria da pizza mas a, a gente, gente vai, vai
1: explicar daqui a pouquinho É, é e
0: a gente sempre traz, né, convidados que manjam bastante do assunto, uhum. manjam bastante aí dos Paranauê, <risos> e a gente trouxe aqui dois convidados super legais, né, Loni Aham. Uhum. Quer apresentar eles ou eu
1: chamo? Pode chamar. A
0: gente trouxe aqui hoje, então, o Vitor Furtado, ele que é jornalista, e o Luiz Saguá, do Pixablogger Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso castelo, Luiz e Vitor. Boa noite, Olá, ah, noite já. Olá tudo bem,
2: <risos> Oi, tudo André, bem? oi, Lore, oi, Luiz.
0: Sejam bem-vindos. Se sintam tô, à vontade do nosso no castelo. Convite,
3: tô super à vontade aqui no castelo. <risos>
0: a gente costuma dizer que a gente manda ratinhos servir a refeição. Não se assustem de chegar ratinho no quarto de vocês, mas é o serviço. do castelo.
1: Eles são amigos. <risos>
0: é. Eles eu já, já deixei tudo já bem esquematizado para servir o um jantar de vocês dois. <risos> se,
2: se cozinhar que nem o Remi do ratatouille, não tem problema nenhum, pode trazer.
0: <risos> Menino, um dos ratos é o Remi. Deixa eu dizer para você. Que <risos> ele é o Conseguiu teste. ele. <risos> Deixa eu dizer, o, o Mickey ele é o, o administrador. <risos> e o Remil que cozinha <risos> Deixa eu pedir para vocês né, se apresentarem aí Pra galera, falar um pouquinho de, de vocês dois Falar um pouquinho do trabalho de vocês Antes da gente é, adentrar aí no tema, né? Quem quer começar? Pode ser você, Luiz?
3: Tranquilo é, Eu sou o Luiz Saguar é, Sou designer gráfico eu moro aqui no Rio de Janeiro. Sou designer gráfico, editor de artes. É, sou fascinado por ilustração e, e animação e fotografia. E desde 2012 eu tenho o Pixar Brasil Blog. O, o site acabou de completar nove anos.
0: Olha que legal! Já, que incrível!
3: Já, já entramos aí no, no ano 10, que a gente comemora no ano que vem, em 2022. E sou autor, sou autor de, de dois livros, autor e organizador de dois livros, junto com uma amiga. Ah, eu vi
0: um. Eu vi um, o né? Livro. Você mandou o link, né?
3: É. Tem, na verdade, aquele que eu, te, que eu mandei é, é, é um projeto que eu tô, tô tentando desenvolver e vamos ver se, se, se um dia consegue ganhar as prateleiras aí. Uhum. É um dos livros que eu fui autora, eu fui autor do, de um livro chamado Almanac do Ziraldo. Foi lançado em 2007 Pela editora Melhoramentos Para comemorar os 75 anos do Ziraldo E eu fiz ele junto com uma amiga chamada Que é ilustradora, designer,
4: cartunista uhum.
3: Chamada Rose Araújo E o outro livro que eu fiz Também junto com a Rose Foi a organização da edição comemorativa De 40 anos de flix também do Ziraldo Que foi lançado em 2009
1: Ai, que incrível
0: Legal, que legal Que é legal <risos> A gente é que todo mundo aqui é apaixonado também por animação, né? Acho que é uma paixão que a gente compartilha aqui todos, né? Uh, Vitor, pode falar um pouco também sobre você, sobre o seu trabalho. Se introduza.
2: Beleza. Uh, bom, primeiramente, já parabéns aí ao Luiz pelos nove anos do blog, no, entrando no décimo ano, que legal. Bom saber e tomara que o projeto dê certo aí com o seu próximo livro. Bom, eu sou, eu sou jornalista... Moro em Belém, capital do maravilhoso país chamado Pará.
4: <risos>
2: eu sou escritor também. Curiosamente, nem sabia que o Luiz também era escritor. Sou escritor também. Eu lancei um livro recentemente, que é uma biografia de uma personalidade da economia e da política daqui, do, de, daqui de Belém. Trabalho em dois veículos de comunicação. Inclusive... É, já emendei do trabalho pra, pra vir aqui com o pouco de podcast com vocês.
4: <risos>
2: Jornalista vive trabalhando, só serve pra isso. <risos> e também sou, sou um nerdzão, adoro quadrinhos, adoro videogames, adoro animações, filmes diversos. Então, assim, eu. E, particularmente, eu tenho um carinho enorme pelo, pela Disney. E mais especificamente pelo universo da Pixar. Ah, eu amo acabei, gost... acabei gostando muito mais desse universo da Pixar depois que eu descobri a teoria.
0: Olha! E... Oh. Ele hum. já tá fazendo o jabá dele, viu?
2: Qual o lado dele na quando... guerra de hoje. E foi quando comecei a acompanhar com muito mais atenção, com muito mais carinho, cada uma das produções, tanto as principais quanto inclusive os curtas. Da, da Pixar eu vou acompanhando todos. E se tornou não só um prazer assistir as produções. Porque todas as produções sempre teram alguma mensagem muito profunda, muito, muito legal, muito gostosa. Mas se tornou também muito interessante encontrar os zelos que formam essa teoria e que tornam esse universo tão
0: apaixonante. <risos> Já tô sentindo como é que vai ser a vibe dele. Do... <risos> Ó, oh, a gente só tem gente letrada aqui, Lori, os Não dois. Não é?
1: Hoje. Gente, hoje trouxe, ó, oh, a gente arrasa, diz que eu gosto, é só convidado bom.
0: Dois letrados aqui, né? E a gente hoje, né, como a gente tava falando, né, a gente vai falar sobre a teoria da pizza, né? Eu também tenho uma, uhum. uma grande paixão pela pizza, Lori também, que eu sei, né? A, gente é, de, a gente é fã de Disney, mas... É, a pizza sei lá acho que dispensa comentários né <risos> <risos> pizza é pizza né é, eu, eu, eu a gente fez aqui algumas perguntas né porque hoje a vibe do episódio vai ser assim né? a gente vai falar sobre a teoria da pizza e a gente vai ter aqui é, alguém defendendo e alguém esse é um grande Algu debate É, alguém acusando Acusando não, né? Não,
1: não, alguém,
0: não defendendo A teoria da Pixar Mas antes da gente entrar nesse mérito aí Eu queria que um dos dois Explicasse, né, pro ouvinte O que é a teoria da Pixar Quem pode explicar? Acho
2: que pode ser eu Até porque eu, também é um jornalista Que criou a teoria da Pixar e Sim uh -huh. Daí a gente pode desenrolar mas aí o, o, o Luiz também pode dar uma chegada aí para explicar um pouco, né? ainda eu... não entrando no debate em si, né, mas <risos> é,
1: um vamos, né? Ter, vamos ter imparciais agora, só ele
2: Porque
3: como ele defende bem a, a, a teoria, eu acho que é mais apropriado ele começar, depois a gente <risos> vai, vai adicionando aí algumas camadas.
2: Isso aí, bom. Então, vamos lá. Bom, em síntese, a teoria da Pixar, que foi criada por um jornalista e escritor chamado John Negroni, é, ela trata de uma ideia que diz que todo o universo da Pixar, que, de fato, a gente já tem provas o suficiente de que ele se passa numa, no planeta Terra, mas numa situação alternativa, obviamente, ele tem uma cadeia de eventos. Esse planeta Terra da Pixar tem uma cadeia de eventos que, de um certo modo, começa em Valente e termina em Monstros S.A. Só que criando, atualmente, até o momento, com todas as produções que nós temos disponíveis, um loop infinito de, desses eventos se repetirem, que até agora a gente não sabe se eles têm possibilidade de se encerrarem ou não mas essa cadeia de eventos formaria uma sub-história, ou talvez ela fosse a história principal, que uhum. é contada a partir de eventos menores. E cada um desses eventos menores é cada uma das produções que a Pixar já tem disponível até o momento. E isso inclui, já vai incluir no futuro, obviamente, todo mundo que, que acompanha a teoria, que gosta dessa ideia, ou que inclusive a defende, já está esperando pelo lançamento agora em junho de Luca, que é a próxima é. produção que está agendada para ser lançada.
0: Inclusive, em primeira mão, o Vitor prometeu dizer qual é a ligação
2: de Luca.
1: Vai contar para a gente como? Como que é, vai fala isso
0: aí? Depois ele vai contar para a gente como é que vai funcionar. Mas eu lembro que uma vez eu conversando com você, é, Vitor, você falou que, na verdade, tem um... É, Filmes que são eventos e, tão, e tem filmes que são é, histórias fechadas, não é isso? Nessa teoria é. ou eu tô viajando.
2: Isso. Isso, é isso mesmo. Nós temos filmes que nos trazem eventos, grandes eventos, que estabelecem uma espécie de capítulo né, de um, hum. de dentro da teoria da Pixar. E dentro desses capítulos, nós temos histórias um pouco menores. A gente pode até... Bota entre aspas isso nas histórias menores, porque a Pixar não traz nenhuma história pequena, todas as <risos> pois é. são muito grandes. Mas dentro desse conceito da teoria, nós temos uma, uma linha do tempo, né? Em, em que ah. há grandes eventos que ocorrem, e dentro desses eventos nós temos outras histórias que vão de um evento até o próximo. Uhum, e sim, temos, seria, seria como se nós pudéssemos colocar que existem filmes que são os eventos, e filmes que são é, sub-histórias desses eventos.
1: Uhum.
2: Ou é como causas, se fosse, tipo, ou consequências.
1: Uh -huh, como se fosse... É, a ideia mesmo é que seja tipo um grande universo compartilhado, tipo o que a gente tem né na, na Marvel, por exemplo, que todos os filmes ali... Olha a Marvel Meio, aí, que, meio que se juntam todos os personagens meio que estão nesse, nesse mesmo universo e o evento de um filme ou o evento que um personagem, uma coisa que ele faz vai acabar afetando afetando aí o outro, né? e é isso que o pessoal quer trazer aqui para aqui para Pixar como, como o Vitor disse, né, a teoria foi criada por um autor, né? Por um jornalista. Mas, é, pelo menos assim, a percepção que eu tenho é que a teoria começou a ficar mais famosa e começou, tipo, realmente a estourar, né, na internet uhum. e todo mundo ficar comentando e ficar falando. Quando o, o canal americano Super Carlin Brothers fez um vídeo falando sobre essa teoria, né? Porque. O autor ali, ele, ele escreveu essa teoria mais ou menos ali em 2013, depois uhum. que o Valente foi lançado. E aí, né, esses irmãos que tem esse canal, Super Calling Brothers, eles leram essa matéria, acharam muito interessante. E resolveram, né, é... Fazer, tipo, um resumão em formato de vídeo, né, no canal do YouTube deles. <risos> e aí, esse vídeo deles, tipo, estourou, foi muito grande. E eu acho que daí, meio que a teoria passou a ser mainstream, vamos dizer assim. Uhum. Passou a ser, tipo, né, mais conhecida pelos fãs. E até pessoas de fora, começou a sair um monte de, né, de, de, tipo, matéria aí, de jornal e tal. Pessoal comentando sobre a teoria da Pixar e tal. E até hoje, o canal deles é muito grande e eles meio que é, fazem bastante sucesso, né? Com teorias, além da teoria da Pixar, uhum. que eles continuam fazendo muitos vídeos sobre a teoria da Pixar. Eles também criam várias teorias sobre os filmes da Disney e tal. Então, é, a, a criação desse autor acabou ajudando muito, né? Um canal aí meio que meio que sem querer.
0: A surgir, né? É. <risos> eu estava eu eu tava, é, discutindo com a Lori antes de começar o episódio. Talvez o, o Luiz, ele possa... Responder para gente, mas eu acho que a Pixa ela não confirmou essa teoria ou confirmou, Luiz, porque eu achei em um site eu até mostrei para Lori que tava afirmando, foi o único site que eu achei dizendo que a Pixa tinha confirmado a teoria, mas eu acho que a Pixa nem a Disney confirmou essa teoria. Você sabe, Luiz, isso?
3: Até onde eu sei, é, desde o, de quando surgiu essa 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 matéria do, do João Negroni falando sobre a criação essa criação dele, né, que foi essa interpretação sobre a, a, a teoria da Pixar uhum. o estúdio não, não confirma que, que, que isso é, é verdade e na minha opinião faz sentido que, que eles não confirmem porque é, é, pelo meu ponto de vista é, de a minha interpretação sobre a teoria da Pixar é que ela não, ela não faz sentido. Eu acho ela muito divertida.
4: Eu acho muito <risos> legal,
3: realmente, faz, fazer, tentar fazer todas as conexões que, uhum. que, 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 que a galera faz e que a teoria se, se propõe a, a construir esse, esse universo único. Mas, assim, é, uma análise mais, mais detalhada, até em relação à questão as produções é, não não confirmaria essa 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 teoria tem uhum. tem várias várias questões que a gente que a gente pode levar, que a gente vai acabar conversando aqui que dizem sobre sobre essa proximidade sobre sobre é, alguns possíveis elos e outros não possíveis elos mas é, o estúdio mesmo não confirmou essa, essa teoria
0: como sendo uma teoria válida não. É, eu fiz o dever de casa viu eu anotei aqui a ó até onde eu sei da teoria da pixa, tem algumas coisas que eu tô ainda não 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 encaixei aqui né mas depois acho que o Vitor vai conseguir encaixar para gente mas eu vou deixar eu, a Lore a primeira pergunta que a gente quer fazer eu vou deixar a Lore fazer porque eu sei que ela quer fazer essa pergunta primeira
1: pergunta que a gente a gente meio que já respondeu é mas, né, pergunta, só pra deixar tá. claro é. pra quem tá ouvindo a gente quem vai ficar de qual lado nessa briga aqui vocês me respondam quem aqui acredita e quem não acredita na teoria da fixa.
0: mas eu vou, eu vou respondo, se acredita ou se não acredita e eu quero que diga assim por quê? Né? Acredita ou por que não acredita? E quer começar? Pode começar, Vitor. <risos> Você bom, já falou, é. né? Já, vai, já, vai.
2: Já, é. já, já deixando também aqui, agora trazendo para minha parte profissional mesmo, é, eu inclusive vou concordar numa coisa, não sei quantas outras eu vou concordar, mas vou concordar <risos> com o Luiz numa coisa. Eu acho muito bom que a Pixar continue não confirmando essa teoria.
1: Uhum. porque se eu
2: se eu fosse chefe gerente de negócios e marketing da pizza eu jamais iria confirmar. pois é mas, pois
1: é. mas o trabalho que é. você até depois com isso
2: exatamente mas como eu sou um fã apenas <risos> eu digo que sim acredito sim defendo e sim gosto muito da ideia de que esse universo seja todo compartilhado por que que eu acredito e por que que eu gosta dessa ideia. Eu acredito que essa ideia ela tá, ela ela faz sentido quando você começa a encontrar esses elos. Para algumas pessoas pode parecer apenas que é um, um uma sequência de Easter eggs aleatórios que foram deixados lá para as pessoas ficarem procurando. Mas quando você coloca esses Easter eggs em uma cadeia lógica de eventos e principalmente para quem gosta de história ou que gosta de roteiro, gosta de narrativas, quando você começa a encadear esses eventos todos, fica muito difícil você dizer que não. Fica muito complicado. E eu posso até imaginar que um determin... até acho que antes de Valente realmente era muito difícil de dizer que havia alguma alguma ligação entre todos os eventos, entre todos os filmes em si e que se criassem histórias diferentes mas a, a, a própria Pixar começou e aí a gente entra naquela história do ovo da galinha Para quem, quem tiver mais de 30 anos e estiver escutando a gente agora, talvez lembre do do Segredo da Tostinhas que é uma marca de biscoito que está voltando agora né é, é gostoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é gostoso ah, eu por lembro aí vai. <risos> tá, a mesma coisa é o ovo e a galinha. O que, que veio primeiro? Veio o ovo e a galinha. Aí você fica em loops ali que você não, não sabe exatamente se consegue chegar à resposta. Mas a busca por essa resposta acaba se tornando muito mais interessante às vezes do que chegar e provar a resposta em si. Uhum. E o que a gente pode ver, inclusive, é que esse tipo de evento, essa cadeia de eventos que foi formada, ela tem algumas ela tem alguns embasamentos, inclusive em uma série de, de outras produções de ficção científica e mais recentemente uma que traz um evento é, tempo, espaço muito semelhante ao que, ao que se cria na, 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 na hipótese da teoria fixa é do paradoxo de bootstrap que é quando o, determinados eventos ocorrem tantas vezes em ciclos que se repetem e fica difícil você descobrir qual foi exatamente o gerador. Ou o ponto zero. Pra se dizer que em algum momento você tem como quebrar aquele ponto. Porque fica repetindo, repetindo, repetindo tantas vezes. Entram Gente, em eu tô, em eu tô em chocada
1: <risos> em saber que tem basamento científico agora. Não. Não, não <risos> eu sabia desse hoje, nível. <risos>
2: então, assim, ficção científica. Tem, né? Tem literatura na ficção científica para provar que... Sim, é possível. Não é uma invenção que a Pixar trouxe, não é nada que veio do... Assim, que alguém teve uma ideia Eu vou fazer agora um universo maluco e que tem um ciclo que se repete infinitamente. <risos> não foi assim. Nós temos outras produções que já chegaram nesse lugar. Então, dá pra gente... Dá? É por isso que eu acredito? Sim, é por isso que eu acredito. E vou continuar defendendo... E procurando todos os links todos os, Todas as pistas <risos> Possíveis Vou formar esse quebra-cabeça maravilhoso Na minha cabeça <risos> E vou seguir feliz Assistindo filme por filme Revisitando todos eles Quantas vezes forem necessários Tá certíssimo
0: <risos> Luiz, sua tréplica Ou réplica Ou... <risos> <risos>
3: É, Para mim, é, a, a, o, meu, o meu modo de ver questão da, da teoria da Pixar, ele, ela, ela parte ah. muito mais por um, por um preceito mais técnico e de execução. E, e por isso que eu não, não acredito, apesar de achar muito divertida a, a ideia, por isso uhum. que eu não acredito na, na teoria. É, eu acho que, que é, é óbvio que, que, de alguma forma... O estúdio acaba criando as histórias dentro de um universo, porque ela. Porque é. É, é, é uma característica de. Principalmente quando a gente está falando em, em termos de animação, né? É, uhum. Assim como a Hannah barbera como a gente tinha, tipo, os Jetsons são os Flintstones do futuro. É. Então, ah, sim, sim. E, e, e na, a Hanna-Barbera sempre foi um estúdio, por exemplo, de animação 2D, que sempre explorou muito isso, de ter personagens em, em histórias cruzadas. Então, uhum. no é, mesmo universo, né? É, tudo no mesmo universo. E eles, de alguma maneira, eles interagiam, às vezes das maneiras mais loucas, né? Tinha, tinha <risos> uma, série, uma série do, do da Hanna-Barbera com o Zé Colmeia que era uma corrida espacial, era uma Sim, coisa muito muito, muito eu <risos> também amava aquilo, gente, amava aquilo com todas as minhas forças,
0: a e, corrida e, maluca também, né?
3: É, a corrida maluca, o, o, o Batman, a Hanna-Barbera também produzia as animações de, de super-heróis da, da DC, então, tipo, o Batman participava de episódios do, do Scooby-Doo... Tinha todo aquele nível de interação, que, o que era muito legal, porque, de alguma forma, você ia é, cooptando os, os fãs, de que, quem gostava só, de, de repente, do desenho dos do super-heróis, acabava assistindo o desenho, sei lá, do Scooby-Doo, porque o Batman aparecia no desenho do Scooby-Doo. Então, era uma maneira também de, de você ir unificando e você ir diversificando também a questão do público. Uhum. Em relação a Pixar, é, eu acho que tem muito uma questão que é. Bom, é um estúdio que é pioneiro em produção de filmes usando computação gráfica. Sua né? história foi o primeiro filme é, de longa-metragem totalmente produzido em uhum. computação gráfica. E quando a gente está falando, assim como na animação, é, mas de uma maneira um pouco diferente no, na animação criada em computação gráfica, tudo, efetivamente, tudo que está na tela, se, se, se o enquadramento mudar, é, e, e todo o ambiente, tudo, tudo que está na tela, é, tem que ser criado. Então, é passou-se a criar uma, uma literalmente uma biblioteca de elementos com a, a, a criação dos filmes subsequentes, né? Então vamos lá, a gente está falando de Toy Story, depois vem uhum. Vida de Inseto, depois vem Toy Story 2. busca-se,
0: é, né? Procura -se
3: Então de alguma forma você já utilizar a sua biblioteca de itens criados para você poder é, utilizar, isso era uma, uma economia de tempo muito, muito grande, é, principalmente naquela época em, em relação à, à animação, que ainda era algo que demorava muito mais tempo para realizar. Né? Você imagina ter que modelar todos os objetos... De, de uma produção começando ela do zero.
4: Uhum. Então,
3: de alguma forma, os easter eggs que, que aparecem e que corroboram tanto com essa com a teoria da Pixar, eles são o principal, é, para mim é o, é o ponto de partida. É, da, da, da criação dessa, dessa teoria. Era isso
0: que eu ia falar, eu também acho. Não sei, posso estar errado, né?
3: Não, é, eu também acho. É, é, a gente tá, a gente, Todo mundo aqui está tá, tá supondo, né, de, de alguma forma. O, o Vitor tem, tem um, um embasamento um pouco maior é, de, de pesquisar a questão da, da teoria, mas o, o, tudo aquilo que eu li sobre, sobre a teoria e a minha interpretação, desde que que ela começou que ela surgiu é, Pra mim é muito baseado nisso é, eu já trabalhei eu já trabalhei como designer de produção Pra televisão
4: uhum. é,
3: então ah, sei lá tem uma cena em um, em um restaurante então sei lá se vai aparecer a fachada do restaurante tem que criar o logo Do restaurante se vai o, a pessoa tá sentada no restaurante e tem uma um cardápio tem que tinha que criar o cardápio para o restaurante, que aparecer na tela. Se tem uma continha, a conta vem impressa e o garçom vai entregar a conta impressa ela aparece na tela, eu também tinha que é, diagramar e criar aquela continha porque ela, ela iria aparecer ali na tela. Então é mais ou menos esse mesmo princípio que acontece com a Pixar e que por meio desses easter eggs, que era a reutilização de modelagens que já tinham sido realizadas para filmes anteriores o que poupava muito tempo e custo de produção né, porque a gente tava falando, a gente tá falando basicamente de você pegar um arquivo digital que tá pronto e tirar ele da sua biblioteca e colocar ele no novo filme que está sendo feito, então uhum. é, é uma economia de tempo muito grande, por isso a gente vê por exemplo, Marta Aquele... como a, a Dinoco Sim. Que é o posto de gasolina de Toy Story. Que vai, vai, vai se repetindo ao longo dos filmes e, e acaba tendo um destaque super grande.
0: Né? Aquele A13, ah, né? A113, né? Né? né?
3: O A113 é um easter é... egg. É, é um easter egg, é, porque ele se refere ao número da sala dos sim, animadores sim. na CalArt.
4: Uhum. Então,
3: tipo, o A113, eu diria que ele é mais um, um easter egg é, efetivo. É, nesse, nesse sentido assim, ele, ele, ele sempre foi Ele foi criado Para aparecer nos filmes Como efetivamente um easter egg Quando a gente está falando De, de elementos que, que passam a se repetir Nos filmes E é óbvio que é, Eu totalmente acredito que é Primeiro que é, tem, tem que ser intencional é, Sobre esse aspecto Porque Você está falando de você tirar Um, um item de uma biblioteca E repeti-lo né? uhum. E aí eu acho que realmente A partir de um determinado momento Aquilo meio que vira uma tradição As pessoas uhum. esperam, Já esperam né? A gente tinha é, pra, quem, pra quem vai lembrar assim, Nos primeiros filmes da Pixar Tinha uma tradição de que no final Dos créditos Aparecia como se fossem erros de gravação
1: Sim, Sim, saudade disso. <risos> Muita okay. saudade disso. Só que, <risos> <muito> <risos> se, a gente,
3: se a gente parar pra pensar, assim, tipo... Caraca, gente, é, é literalmente... Porque não é erro de gravação, né? Aquilo Sim, é, é a um trabalho que a mais. Tinha que ser feita <risos> uhum. para parecer que era uma coisa como uhum. se fosse filmada. Então, era uhum. mais trabalho, né? Sim. Como o então Então, é, na minha opinião, a questão da... da da teoria da Pixar, ela se baseia muito nesse, nesse fato, no reaproveitamento então a gente tem a criação do caminhão do Pizza Planet uhum. é, que, que acabou é, acaba se repetindo ao, ao longo dos, dos filmes em, em, em situações diferentes ou em situações similares uhum. a gente tem uma das, das primeiras aparições do, do, do caminhão assim, tem, a, tem a coisa do o trailer, tem, tem um trailer que depois ele vai aparecer em Monstros S.A. Monstros de novo uh... quando o Randall sim. abre uma porta do, do armário Ai, mas eu,
0: eu do acho que tem que ter, ter muita criatividade um... tem que ter muita sim, criatividade também pra botar esses, esses elementos nos filmes né? sim, sim, não, você... isso
3: com certeza tem, tem é, é, é impressionante o nível de detalhamento, eu acho que eles, eles atingiram um nível de detalhamento assim na, na minha opinião, o nível de detalhamento o filme que tem o maior nível de detalhamento na, na reutilização e na apresentação de easter eggs, pra mim é Toy Story 4. Aquela loja de, de antiguidade, né? De, ela é o, pra mim, assim, ela é o primor <risos> sabe? É o primor disso, assim, porque eu, eu fiz, um, eu fiz no, pro site é uma contagem de, de, de easter eggs em, em Toy Story 4 e eu, eu cheguei na contagem de 86 easter eggs e eu Nossa. sei que ah. que não ah. para por aí assim, <risos> é, tem mais é muito, muito mais porque a gente realmente não sabe tem coisas que, uh -huh. que, que aparecem na tela que a gente não, não consegue interpretar, que com certeza são piadas internas uh -huh. assim. uh -huh. é feito de animador para animador é feito de propósito para o diretor é feito para o estúdio, uh -huh. é meio que uma piada interna
0: ah, é muito legal
3: então, sobre esse aspecto assim, eu baseio muito a questão da da, da teoria da Pixar muito nessa questão de reaproveitamento. A gente tem uma questão uhum. jurídica também que está que tá envolvida nisso, que é o seguinte. Toda a produção, quando vai começar uma novela, um filme, uma série, e, e você tem uma marca que vai aparecer, sei lá, a, como eu citei a marca do restaurante. Vou usar, por, por exemplo, na, no caso da Pixar, a By and Large, que é a companhia lá que aparece no filme de de WALL-E
0: uhum. sim, 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 é, sim.
3: ela virou, vira, virou uma marca dentro do universo da Pixar e ela sim. aparece, por exemplo, também em Toy Story 3, ela é a marca das, das pilhas
1: do Buzz. Da, do Buzz
3: Lightyear então, existe uma questão legal também aí, porque é, os estúdios, eles têm que até para evitar que, que outras companhias ou que outras pessoas venham a registrar aquelas marcas é, para uso de, de alguma outra forma elas, elas têm que gastar um dinheiro registrando as marcas que elas utilizam no... ah. sim nos então é, esse reaproveitamento ele não é só uma questão de easter egg ele é uma questão é, de economia, ele é uma questão jurídica inclusive para as produções então Sobre esse, esse ponto de, de vista, é que eu não,
4: não <risos> viajo muito
3: na, na teoria da na, Apesar de achar super divertido, porque, assim, na, na minha cabeça, eu achava que a Globo, por exemplo, tinha que pegar personagens e, e fazer crossover. Tipo assim, um personagem <risos> da novela, <esse risos> da <ainda risos> aparece na novela das nove... Ninguém ia sair da frente da. Se, se, se as, novelas, as tramas começassem a se costurar. Verdade. Acabou. Ninguém ia
2: mais Mas sair já da frente da
3: novela.
2: Né? É, já é começaram, nós já tivemos recentemente Sim, um, um, tivemos um crossover recentemente. de novelas.
3: Sim, tivemos. <risos> é, é porque, assim, na, na minha cabeça, se, se fosse. Óbvio que é, é um nível de. de... É, seria uma coisa muito insana de, de você conseguir fazer, né? Tipo, Ai, com certeza, dá trabalho. daria trabalho daria <risos> muito trabalho. E, e é por isso que eu. Que é, é, é por esse motivo que, mais um dos motivos, que eu não, não acredito muito na, na teoria da Pixar. A gente tem, historicamente, na Pixar é, um conjunto de filmes que são os diretores clássicos das animações da Pixar, quando, quando o estúdio começou é, que são, eram as ideias principais dos filmes, então tinha Toy Story, tinha Vida de Inseto tinha Monstros S.A. Lá dos Primórdios Lá dos Primórdios, <risos> tinha é, Nemo, e eu acho que já tinha uma ideia inicial de WALL-E é, o que veio depois é, ele foi entrando num ritmo de produção uhum. normal do estúdio.
2: Sim.
3: Então, é, não, não existe, não existem, até porque são roteiristas, são roteiristas diferentes, são, são histórias diferentes, são momentos diferentes de produção. A gente já tem, até o momento, a gente tem conhecimento de apenas um dos filmes da Pixar tendo sido cancelado após o início uhum. da produção, uhum. né, que era o Newt. Sim. É, e não, não existe uma, uh, uma evidência clara de que desde o início tenha sido uma, uma proposta
4: Essa de intenção, você. Né?
3: É, uma intenção de você efetivamente estar costurando todas as, as produções e, e, e que, que isso. Que elas fazem parte do mesmo universo, elas fazem parte do mesmo universo, são produzidas pelo mesmo pelo né? mesmo estúdio, e tem essa questão dos easter eggs, que é, que é muito divertido, mas não existe uma, 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 uma prova realmente de que é, isso se encaixe efetivamente numa grande timeline e que, e que é, óbvio que para mim faz muito sentido isso que o Vitor falou sobre é, é, quem quem acompanha a teoria e quem, quem curte a teoria, disso ser uma coisa cíclica, porque isso, isso é bacana, realmente, faz, faz sentido para, para a teoria. Mas eu acho que tem uma coisa, na, na Pixar tem uma coisa um pouquinho diferente de uma coisa que a Lori comentou quando a gente estava conversando no início, sobre a questão da Marvel. Uhum. É, a, a Marvel, como os personagens já, já, já eram consagrados, já eram já tinha uma história, já uhum. tinha um background todo, de, de muitos e muitos anos com personagens dos quadrinhos, é, em algum momento eles passaram a efetivamente construir esse universo cinematográfico.
1: Ele já foi aí, criado assim.
3: Ele foi criado e a gente, sabe, a gente percebe que algumas coisas tiveram que ser ajustadas porque, sei lá, Sim. fizeram um filme do super-herói tal caraca, ninguém previu que a gente ia ter um filme dos Vingadores lá na frente, uhum. e aí como é que agora a gente vai resolver isso? E aí, tipo... Em algum momento alguém falou, não, porque a é criança do Homem de Ferro 2 que encontra <risos> na Feira Mundial, o Stark é o Homem-Aranha. bom, achei uma ótima solução, mas tem, a gente percebe que existem uns gaps, porque é, é muito difícil de você efetivamente conseguir conciliar tudo isso, né? Então, é. assim,
4: é, é, eu é vou camário. muito
3: por esse caminho, entendeu? Então, eu
0: não sei, eu tenho impressão acho que a Lori vai entender o que eu quero dizer eu tenho a impressão hum. de que a Pixar se diverte tanto com essa teoria eu, <risos> eu, acho, eu, acho que eles ficam, eu acho que eles ficam o que será que eles vão inventar da próxima vez uh -huh.
1: é capaz, <risos> eu não sei tem uma na, tem a série do Sherlock da BBC que tem o Benedict Cumberbatch uh -huh. tem o, o, o final de uma das temporadas da segunda, se eu não me engano o Sherlock morre, né ele, ele se mata lá Sim. E aí, no começo da outra temporada, você tem um dos personagens fazendo um grande quadro, assim, na casa dele, sabe? Pra querendo provar, Queoria. tipo, não, o Sherlock não morreu, foi tudo uma invenção. Eu, eu imagino que em algum lugar da Pixar existe essa, esse quarto, sabe? E aí eles ficam, tipo, juntando o que, que o pessoal tá postando na internet. Aí eles ficam, tipo, hum, isso aqui é legal. Tipo, não, pega aí, isso aqui não. E eles ficam vendo, sabe, aonde que... Uhum. Que tá dando pode ser mas num, num geral eu concordo muito tipo com o que o Luiz falou é meio que é basicamente a mesma visão assim que eu tenho sabe da, da teoria eu uhum. acho uma ideia muito incrível e uma ideia muito tipo criativa tipo o cara Sim. que teve essa ideia e ele parou e falou não pega aí eu vou sentar eu vou assistir todos os filmes é. E eu vou, sabe, conectar e vou achar aqui um negócio e vou escrever, sabe? Tipo assim, parabéns, amigo. Você <risos> teve muita, muita força de vontade <risos> e você foi muito, muito criativo. Mas eu acho que, assim, pelo menos pra mim, a ideia da teoria é isso. Tipo, é ser uma grande brincadeira. E é Sim. ser, tipo, um grande exercício, Lógico. sabe? Criativo. E um grande exercício de imaginação. É, mas eu acho que por a gente estar né, tá tão tipo, envolvido com a internet e a gente estar num momento né, de mundo em que a internet é algo que faz tão parte da gente, a gente passa tanto tempo na internet, que parece uhum. que eu vejo que assim, tem algumas pessoas que querem levar essas coisas para outro nível, sabe? As, a, as pessoas querem pegar tipo assim, qualquer coisa para se agarrar e falar, tipo, não, isso aqui é 100% real, e eu uhum. tenho certeza absoluta que todos os roteiristas sentam juntos pra escrever, sabe? E quando você paga pra pensar nesse lado realmente, tipo, da produção de como é feita uma animação como que são feitos os filmes é basicamente impossível você fazer isso, sabe? Então, assim, eu acho muito divertido quem, né, que nem o Vitor falou. Ah, como fã, eu acho muito legal. Eu gosto de assistir os filmes e reassistir. E ficar procurando e conversar isso com os amigos. Então, tipo, eu, tipo, acho isso muito maneiro, sabe? Muito saudável. Mas Sim. eu sinto que, principalmente, tipo assim, dentro da, da comunidade, assim, né, da internet. De pessoas de fã e de pessoas que criam conteúdo de Disney, né, e tem as pessoas que seguem e tal você percebe que tem muita gente, principalmente, assim, gente mais nova, né? Tipo, de 13, 15 anos, assim, que, tipo assim, ah, o meu youtuber favorito fez um vídeo falando que a teoria da pizza é real e que uhum. a, a bruxa do, do Valente é a Bu. Então, assim, pra mim, isso é 100% real, sabe? Aham. Uhum. você acaba que tira um pouco da própria... Como é que eu vou explicar? Você tira é, o, meio que o pensamento próprio da pessoa, sabe? Não é uhum. a, a pessoa que está assistindo o filme que está tendo essa ideia, ou não é a pessoa que está assistindo o filme que está tentando criar alguma coisa ali em cima dela. Ela vê uma coisa na internet, ela vê um vídeo, ela lê uma matéria, e ela uhum. é, aceita aquele pensamento como 100% certeiro ou como o pensamento dela, sabe? E quer levar isso até para tipo, outras pessoas e querer, tipo, pedir pra outras pessoas ah não, você tem que acreditar você tem que apoiar o que eu tô dizendo sabe, eu uh -huh. pelo menos assim, pra mim, eu acho que apesar de a teoria ser uma coisa muito divertida e poder ter algum lado muito bom, eu também acho que chega alguns momentos que vai pra esse lado um pouco mais nocivo, sabe de... às vezes vai, é eu, assim, com a gente, eu e o André, a gente faz vídeo, né, de Disney, de, de Pixar e tal. Então, você vai fazer um vídeo, ah, o que, que eu achei de Soul. Eu até cheguei a fazer um vídeo na época das pessoas comentando: ah, Soul tem muito fuga de roteiro. Ah, mas isso aqui tá errado no Soul. Eles falaram uma coisa e depois é outra. E eu fiz todo um vídeo, tipo, pegando esses pontos que as pessoas mandaram pra mim, que elas achavam que eram fuga de roteiros. E eu fiz um vídeo dando a minha opinião, mostrando por que eu achava que aquilo não era, sabe? Mas você percebe, tipo, nos comentários e até outros tipos de vídeo assim, nesse estilo, que tem gente que, sabe, não aceita mais a opinião do Sim. outro ou que, ah, não, porque uma pessoa diz... É uma imposição, diz... né? É uma imposição, sabe? Tipo, não, mas é... Eu tenho certeza que isso é aquilo ou isso aqui tá errado, porque não vai combinar com a teoria que eu acredito ou isso aqui tá certo porque vai combinar <risos> e você tá falando que não você que tá errado, sabe?
4: Eu sinto que de vez em quando vai um pouco
1: pra, pra esse lado e que não deveria mas é só pra ser um negócio divertido e um negócio de fã sabe? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Aí agora acaba da a a graça, graça. Hum. Pode falar, Vitor. Agora
2: pegando, pegando um, um gancho aí no que a Lori e no que o Luiz falaram é... Sim. a gente tá falando no final das contas de Duas coisas aqui que acabam se unindo em determinado momento, né? A gente tá falando de um negócio da Sim. indústria do entretenimento e a gente tá falando sobre arte. Uhum. Né? deixa de ter arte, né? Uhum. Então, vamos trazer agora, então, a, a, a razão. Vou, vou baixar aqui a Gabriela Prioli na minha cabeça e dizer <risos> menos emoção e mais razão neste momento. Né? Então, assim, passando para emo... para razão dentro da teoria Pixar, né? É... Sim, nós estamos falando de um, de um modelo de negócio que muitas vezes estafa, desgasta muito os profissionais que estão trabalhando. E isso é muito uhum. recorrente não só na indústria da animação, como na indústria dos games, é muito cruel. Uhum. A gente tem, inclusive, recentemente algumas informações sobre, sobre como está a rotina de trabalho da galera que está animando... De a, casa, a, né? os, os mangá de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, quem eu preferir uhum. mas então é uma equipe que está extremamente estafada, só que o, os resultados foram tão rentáveis que até botaram mais gente para trabalhar mas uhum. a gente sabe que tem, todo um, tem toda uma lógica capitalista de dinheiro, uhum. de pensar em quanto Sim. se gasta e quanto se vai se ganhar lá na frente né uhum. então eu acho que essa, essa lógica assim como da Marvel ter feito isso mas eu vou puxar mais para trás, muito antes do universo cinematográfico da Marvel, eu vou puxar mesmo para os quadrinhos, pro, lá para a década de 60, 70 mesmo, e traço outro comparativo também. Então, por exemplo, quando o Luiz fala sobre o reaproveitamento, de já ser uma forma de você economizar algum serviço algum tempo de trabalho... É, isso é um pouco perceptível Talvez, eu diria Isso aí já é uma, uma avaliação minha Isso pode ser um pouco mais perceptível Até um certo ponto de Monstros S.A Quando você vê um estilo De animação De roteiro De formas como as coisas são dispostas E construídas Que tem, uma, tem um mínimo De semelhança entre si Desde o primeiro Toy Story Chegando a vida de seto Passando para Toy Story 2 Até Monstros S.A só que quando a gente chega, por exemplo, em procurando Nemo, e a gente chega em Os Incríveis, chega em Carros, chega em Ratatouille, chega em Huawei e principalmente chega em Valente, nós notamos todas as mudanças drásticas de estilos, de construções, de modelagem, de animação, de... Inclusive, não só pelas tecnologias terem mudado. As tecnologias mudaram, avançaram, ficaram Algumas coisas ficaram um pouco mais fáceis de fazer, outras se tornaram desafios novos, porque é coisa nova para aprender a mexer. Uhum. Então assim, nessa lógica da construção, a gente pode até pensar que sim, daria, daria para dizer que era só vários filmes ali separado que tinham um reaproveitamento de alguma coisa e outra, e essa cultura do easter egg ela também é muito forte nos, nos videogames em que a gente tem um monte de coisas guardadas ali dos desenvolvedores, que deixam uma piadinha, uma brincadeira. É, então a gente vê isso mais, mais, com mais força até, mais ou menos, Monstros S.A. Depois disso, por um modelo de negócios também, eu já não começo a achar que não seja tão inviável que alguém diga, gente, a gente já fez quatro filmes bem legais aqui, né? E se a gente começasse a encadear alguma coisa aqui? E se a gente começa a, se, a estabelecer alguns elos mais sólidos entre esses filmes? E aí sim, isso ainda faria parte de um modelo de negócio. Também é uma, uma parada que continua pautando como sim, se, sim. o quanto se investe para o quanto se vai ter de retorno. Né? No final das contas, o que, o que os artistas querem é que o trabalho deles seja visto, e a empresa que aposta neles, que investe neles, quer ver o retorno financeiro. E todo mundo quer pagar é. suas contas final do mês, né? É,
4: com certeza. Então é,
2: isso, né? pois é. Até aí todo mundo tá se entendendo, né? Então. Eu Só eu que aí, uma... é... É. Aí quando a gente eu chega não... nesses outros momentos dos próximos filmes, que a gente começa a encontrar algumas evidências mais diferentes, a gente pode lembrar uma coisa. Valente já foi produzido para 2011, 2012. Foi lançado em 2012. Então assim, Valente já é Um filme que tá bem lá na frente Após vários outros Se de repente alguém Planejou Valente dizendo assim E se esse aqui pudesse Começar toda uma história É possível? Possível Tem embasamento? Tem embasamento Podemos todos estar errados? Podemos também todos estar
4: errados <risos> Mas
2: é, é, é plausível, é lógico, dentro de um modelo de negócios, de uma mesma companhia, que está produzindo tantas coisas ao mesmo tempo, tantos produtos ali, sobretudo produtos artísticos, né? que mexem com as nossas emoções, que mexem com as nossas ideias, que levam a gente a ter interpretações, tanto de acreditar em alguma coisa quanto não acreditar, de concordar com uma coisa ou não concordar. É né? isso que, que foi muito, foi muito esse, essa análise que a Lori... E o Luiz fizeram agora na, na, no discurso deles. Então, assim, é possível? Ah, é claro que é possível. E quando a gente pensa, por exemplo, na Marvel, lá atrás, quando se criou o primeiro, o, os primeiros quadrinhos da Marvel, quando ainda nem é chamada uhum. exatamente Marvel, mas aí foi se criando um, criou outro, criou outro, criou outro, criou outro. E os personagens foram se acumulando e em um determinado momento alguém pensou... Gente, e se esses personagens todos existissem no mesmo universo <risos> E aí começa, sabe? Então assim, é modelo de negócio. E aí você começa a arriscar. Vamos criar uma equipe. Aí cria os Vingadores. Aí quando a Liga da Justiça surgiu, mesma coisa. Também era um modelo de negócio. Então, assim, Gente, tem uma, tem uma equipe. Aí depois formar uma outra equipe pra cá, aí depois a Marvel vê, gente, vamos fazer o um Quarteto Fantástico, de uma família de super-heróis, <risos> e aí veio, não, vamos fazer uma família pra ali também, então assim, os modelos de negócios ali se, se baseiam nisso, mas no final das contas é tudo um produto artístico, que a gente, uhum. cada e... pessoa vai absorver de um jeito, vai interpretar de um jeito, vai ler de um jeito... Aí a Lori falou algo que é bem legal, tipo, a galera lá na, na Pixar vai ficar assim, bora ver o que, que essa galera tá postando na internet agora pra gente saber <risos> o que, que a gente vai jogar lá pra esse pessoal consumir o próximo filme desesperadamente. Mas sem deixar eles, eles se frustrarem, porque de repente tal coisa não tem muito a ver, mas também que eles possam se divertir com uhum. as filmes deles uhum. e tal. Assim, é aquele lance, você joga um produto no mercado, você vai tentar agradar a maior quantidade possível sim, sim. de pessoas, né? A lógica de mercado é essa. Sim, então sim. acho que todos os filmes a partir de, de Valente, eles começaram a ter esse encadeamento mesmo de fato, mais solidamente é, é, apontável, evidenciável, eles começaram a ter parte de Valente por conta disso. Alguém chegou assim e disse assim, gente, isso aqui pode ser um modelo de negócio específico a gente levantar essas teorias. Alguém gostou disso aqui? Criou essa teoria? Será que ele está certo? Não sei. Mas vai dizer que não é uma ideia legal. Então vamos aproveitar essa ideia aqui vamos ver como a gente transforma isso. Assim como os próprios filmes, todos eles, vêm passando por adaptações para as nossas realidades atuais. Por exemplo, Soul é o primeiro protagonista negro dentro uhum. da, das produções Pixar. Então assim, talvez isso fosse muito importante é, lá no início dos anos 2000, talvez não. Hoje em dia nós temos uma discussão muito forte sobre isso, sobre representatividade, sobre equidade. E aí nós temos um protagonista negro, músico, que tá pobre e tá, tal, sabe? É, é, é adaptação às nossas realidades. E cada coisa vai se adaptando, ela se adapta ao público ela se adapta aos momentos do mercado, ela se adapta aos momentos da história ela se adapta, vai uhum. adaptando assim como pra finalizar essa, essa, minha, meu, essa minha análise sobre o que vocês dois conversaram, que eu não quero perder porque vocês falaram muita coisa <risos> falaram muita coisa legal cara. esse podcast tá muito bacana então, assim, é pra não perder, é pra enriquecer isso tudo aqui, pra valorizar o que vocês disseram mas defender o meu lado, é <risos> essa a ideia né? então é, quando você falou, assim por exemplo, de que chega um momento que isso pode ser um pouco nocivo, eu remeto muito, acho que para mim foi um ponto, um ponto muito sensível na, na indústria intelectual e cultural e de entretenimento. Foi um episódio que eu acompanhei, eu sou fã de uma saga de, de jogos, que eu, provavelmente alguns assinantes do podcast devam... Conhecer ou jogar e também gostar Que é a série Mass Effect uh, O último jogo da série Ele Da primeira trilogia Ele trazia um, um encerramento Que muita gente considerou Completamente anticlimático Sim. E que destruía toda a cultura Sim, Do jogo
4: A frustração encerra,
2: né? é, encerrava, <risos> encerrava toda a saga De uma maneira que simplesmente Impedia que se fizesse um Mass Effect 4. Ou, uhum. que trans, ou que destruísse todas as ideias, conceitos que foram construídos ao longo dos jogos anteriores. A reação foi tão negativa, tão cruel com os produtores, que a liberdade artística foi retirada. E a pressão da comunidade dos jogadores foi tanta, que eles forçaram a EA Games, que na época era a... que é a, é a responsável pelo... Pelo jogo, a fazer um final alternativo pra ver se os uhum. estavam quietos. Uhum. Eu achei aquilo, sabe? Assustador. É tipo alguém Sim. chegar pra mim no jornal e me dizer: olha, a tua matéria tá errada. E o meu patrão chegar lá e dizer assim: olha, reescreve a tua matéria porque o fulano não gostou. Uhum. Como é que é? Como assim, pô? <risos> é bizarro sabe? isso. É, mas muito assustador. é muito que você assustador. Vai isso mas, no final das contas, é. E são modelos de negócios, são produtos artísticos, uhum. e cada um pode absorver e ter algumas interpretações que podem sim caber, podem não caber. Sim. Inclusive, até eu tenho as minhas interpretações da teoria Pixar, dentro da teoria Pixar, a partir da teoria
1: Pixar. <risos> já pode escrever o seu
2: próprio livro. Tá, ah, já posso. <risos> o vai ficar pau da vida comigo.
0: <risos> mas, mas é, é, foi, é, a partir disso que o Vitor falou... É, é, eu concordo com o que a Lori falou: é que acaba indo para um lado bizarro, aonde você acaba querendo impor aquilo como uma verdade verdadeira, e né? E você acaba uhum. tirando, acho que é a graça da brincadeira, né? Como a Lori falou. Eu tenho aqui uma proposta: vou fazer, porque eu, pela, pela, pela fala do Luiz, eu o pela do Luiz, não do, do Vitor. Eu percebi da, é, que o Valente ele tem uma importância muito grande aí para a origem dessa da, da teoria da Pixar, né? Aonde se fala que Abu? Eu posso estar errado, o Vitor vai me corrigir, né? Se eu tiver errado, aonde fala que Abu é a bruxa do Valente, é né? uhum. que tá viajando aí pelo tempo. Em busca do. Como é que ela chama o, o Sully? Eu acho gatinho. a botão enjoada. Eu acho a botão enjoada que eu Ai,
1: tadinha! Olha só, André. Eu vou tirar você do nosso podcast. Porque ninguém. Ninguém fala mal de Moisés na minha frente, não, André. Olha só, vou cancelar isso aqui.
4: Por
1: favor.
0: O gatinho, né, gatinho que ela fala? É o
1: gatinho.
0: Uhum. A minha proposta é a seguinte, pro Luiz. Luiz! Qual o problema dessa, desses, dessa, desse início da teoria da Pixa para você com relação a Boo ser a bruxa do Valente? Tem cabimento? Não tem cabimento? Como é, pra, como é que você enxerga isso?
3: Para mim, eu, eu não, não sou um grande fã da teoria, mas <risos> faria sentido do, do momento em que, em que, é, conforme o Vitor falou. É uma história... Que a, a teoria é uma teoria cíclica. Né? Uhum. É, se a, 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 a bruxa de, de Valente viaja no tempo e vai para frente e vai para trás, ela poderia ser a, poderia ser a, a, a menininha. Porque é, a, é uma grande vantagem você dizer que é uma teoria cíclica, porque, tipo, você, você é, tira o personagem da, de uma necessidade dele estar tá efetivamente é, preso a uma data uhum. e, a, e a um período. E, principalmente, a gente tá falando de uma bruxa. Se a gente tá falando de uma bruxa, ela pode usar a magia, pode se transformar. Aí ela, sei lá, se, se, se disser que ela é a, a, a Lise de Carros.
4: <risos> se, ela, se ela
3: vai se transformar naquela velhinha lá no calhambequezinho preto
4: ah, sim, de, de sim.
3: carros, ok, entendeu? Então tipo assim é é óbvio é óbvio que, que principalmente quando a gente está falando de de um, de um personagem né da construção de um personagem em um, em um universo de de fantasia é, fantasia medieval é, que foi o, o, o primeiro filme de, de, de fantasia da, da, da Pixar, né? Nesse sentido de fantasia medieval, é... você, você, você pode tirar proveito de, dessa, uhum. dessa ideia e, 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 e torná-la mais elástica uhum. do, que, do que de repente normalmente a gente acabaria pensando que ela pudesse ser. É, eu acho que tem uma questão tem uma questão histórica é, de, de período mesmo, porque a, a, a teoria da Pixar ela surge mesmo conforme o Victor falou, ela surge mesmo nas na, vésperas ou logo após a, a, a estreia de, de Valente. Né?
0: Uhum. Então, acho que é depois de Valente
3: né? É logo depois da, da, da estreia de Valente foi quando quando surgiu assim não não muito tempo depois. É, então, tipo, é, é, é óbvio que, de alguma forma, é, o John Negroni encontrou uma maneira muito criativa. É, é, e aí eu, eu faço as palavras da, da Lori, as minhas, assim. para mim, a teoria é, uma, é um grande exercício de criatividade. Uhum. É, de, de você ficar tentando costurar. É, eu, 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 brinco, eu brinco com os meus amigos que eu sou o tipo de pessoa que, quando vê novela, e ainda mais agora nesse período de, de pandemia que estão reprisando novela então a gente está vendo, sei lá, Lília Cabral em três novelas seguidas
4: <risos> é, é, eu, eu,
3: sou, eu sou o cara que fica, que fica assim não, mas o fulano é o filho do, do ciclano ele é o, o, o filho da Lourdes lá, o desaparecido é, que agora é o imperador mais novo você já pegou, a teoria é, já pegou a, a, a como é que é? A, a Carminha na né? outra novela lá no Sol nascente <risos> e aí tipo eu vou, vou costurando vou, vou colocando tudo no mesmo balaio e eu acho isso divertidíssimo realmente eu acho isso muito muito divertido e eu continuo achando que isso é um, é um super exercício de, de, de criatividade mesmo né de você, é, sei lá ter, um, ter um, um filme novo e aí as pessoas já ficam já ficam na, hoje em dia né, com essa questão de, de divulgação de, dos trailers que, que acabam antecipando eu, eu confesso que eu, eu vivo um, um misto de emoções, assim, de sentimentos, porque quando tem trailer. Porque a, a minha vontade era, sei lá, assistir um teaser, assistir um outro trailer e não assistir mais nada. Mas uhum. eu tenho que assistir porque eu tenho que colocar as notícias no Tem que tirar conteúdo é. em cima. Não, não tem como. Eu, eu, realmente eu não tenho como, como evitar esse tipo de coisa. Mas é, é, eu acho que, continuo achando que é um exercício é, assim, fundamental é, de, e muito bacana de, de se, realmente de se fazer de você tentar ir, ir adicionando esses outros filmes na teoria e ir costurando tudo isso é, de, de alguma forma, assim, acho muito, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta pro Vitor,
4: não sei se, <risos>
3: se vocês querem se vocês vão não, poder, pode fazer em algum pode fazer. momento
4: mas,
3: assim, é a, a minha pergunta é porque eu, eu tenho curiosidade com, como é Como é que tá sendo enxergado Porque eu, como eu não sou um fã da teoria Eu não, eu não fico pesquisando né é, é óbvio que algumas coisas Acabam chegando até mim Porque os amigos me mandam Ah, eu vi porque o fulano, o personagem tal é ciclano uhum. de, ou Do outro filme Não sei o que, tem conexão O fulano é pai da, da, da fulana
4: é, é, como,
3: como é que ele Como é que como é que ele tem visto e como é que ele pensa que, que tem sido encaixado? Sou, na teoria, ah, e, ia o, e dois irmãos. É,
0: eu ia perguntar justamente esses dois. Eu tô muito curioso. <risos> <risos> Por, vamos lá. Saber de sou e dois irmãos, que são os dois irmãos.
1: Antes, últimos, né? antes é. do, do Vitor falar, deixa só eu comentar um negocinho aqui rapidinho sobre o lance do, do Valente. Porque eu, eu acho que isso é uma das coisas que mais tipo deixa o meu pé atrás, vamos dizer assim, com a teoria. Porque o Valente é um filme que a gente sabe que ele teve um, uma produção tão conturbada, sabe? E ele teve tanto problema de produção e de que tinha a diretora que ia fazer e tiraram a mulher, botaram outra pessoa e mexeram no filme, não sei o quê. Então eu acho que, tipo assim, eu não. Eu. Apesar de eu gostar muito dos filmes da Disney, da Pixar e tal, e eu conseguir me conectar com os personagens, e conseguir me emocionar é, assistindo os filmes e tal, eu não consigo desligar o meu lado em que enquanto eu estou assistindo o filme, eu também estou, tipo, enxergando a produção e enxergando as pessoas por trás fazendo o filme, sabe? Então, é, teve até... Ah, eu fiz um vídeo recentemente ranqueando os filmes da Pixar no meu canal e aí teve um que eu comentei que eu acho que foi no Divertidamente que eu, eu acho que, sei lá qual foi o filme enfim, tem um dos filmes da pista que eu falei ah, eu, eu, eu assistindo essa cena eu consigo, eu consigo na minha cabeça imaginar a reunião dos roteiristas falando ah, qual que é a cena que a gente vai colocar aqui pra fazer o pessoal chorar, sabe isso não impede com que eu chore com a cena mas ainda é algo também que eu não consigo não pensar enquanto eu estou assistindo o filme então, quando eu, quando eu conheci a teoria da Pixar e tal, e aí vi Valente e tal, e fiquei sabendo de todos os problemas de Valente, eu acho que, pra mim, a teoria meio que começa furada, vamos dizer assim, pelo ponto principal dela ser o Valente e ser essa personagem desse filme que foi tão costurado e foi tão, tipo, mexido e teve tantos problemas, sabe? Que eu acho que isso acaba que tira um pouco esse peso do, ah, foi algo realmente pensado, sabe? Eles colocaram o desenho do Sully ali para dar essa ideia, ou eles colocaram ah, o brinquedinho no, no formato do Pizza Planet por causa disso, sabe? Eu sempre, na minha cabeça, tô, tô, tô enxergando como, ah, a a Pizza já tem essa, essa, essa fama, né, vamos dizer assim, de colocar easter eggs, eggs e de colocar sempre o, o carro da Pizza Planet, de colocar o A-113, de colocar a bola da Pixar, de ter a Dinoco, sabe? Eles já têm essa fama de que essas coisas vão estar em todos os filmes. Então, é, é, para mim, a teoria não faz tanto sentido assim por causa disso. Porque eu enxergo como, ah, eles colocaram aquele carro ali ou eles colocaram aquilo ali, porque já, já é esperado que eles coloquem sabe? E não é algo que realmente tá envolvido com a história. É só algo pros fãs, pras pessoas que vão assistir em casa, falarem, ah, você viu aquela hora que aparece o carro? Ah, você viu que aonde que apareceu a bola? Aonde que apareceu o número? Sabe? Então, pra mim, eu acho que a teoria, ela é tão enraizada nos easter eggs que ela acaba ficando furada, sabe? Pela essa, essa, essa visão que eu tenho de... O porquê que aquilo tá ali não, 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 não tem a ver com a história. E sim, tipo, com a produção e com as pessoas envolvidas e tal. Mas, enfim, Vitor, responde a pergunta que eu também quero saber. Que eu, eu fiquei curiosa quando saiu os <risos> filmes. Eu vi, eu vi o pessoal comentando e vi que pessoas fizeram vídeos. Mas, tipo, eu não assisti pra ver qual que era a resposta.
0: <risos> ah, o pior é que a gente não acredita na teoria, mas quer saber? Mas é a...
1: legal saber, porque eu quero ver, tipo a pessoa, sabe, vai conseguir. Porque aquilo é o exercício de imaginação. Sim, 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 Como sim, que a sim. pessoa vai conseguir linkar, sabe?
2: a Lórica, <risos> é, com essa última coisa que tu falaste agora sobre a, a teoria tá tão enraizada nos easter eggs que parece que é mais algo que tá lá aleatoriamente do que algo em si. Uhum. Eu vou fazer uma outra referência com o mundo dos videogames. Porque, enfim, né, eu sou, sou gamer e acabou, sei lá. Olha <risos> é o problema que vocês arranjaram para vocês. Olha! <risos> então, assim, é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos e que tem uma, tem uma, uma ideia muito encadeada exatamente nisso, ela está presa muito nessa ideia, de que uma história maior não é contada para o consumidor daquele produto cultural diretamente pelo roteiro principal, mas uhum. tem uma história gigante por trás que é contada pelos detalhes uhum. o, não sei se vocês conhecem se acompanham videogames, mas certamente os nossos ouvintes vão, talvez assimilar isso mas é a série Souls mais especificamente a série Dark Souls a história de Dark Souls, ela é entregue assim como quem diz assim, ah tu tá com fome tá aqui os ingredientes, vai cozinhar Uhum. E não, não, não te dá o prato pronto. Se você chegar lá, aí você tem o prato, você tem lá os ingredientes. Você pode comer só os ingredientes? Pode. Mas aí você vai comer a receita completa? Não, não vai comer a receita uhum. completa. Então a série Souls, ela tem um roteiro principal, que é aquela que guia o, o jogador do início até o final, mas ela tem... Toda a história, todo o universo daquilo, daqueles eventos, daquela, daquela história que está sendo contada, ela é contada na descrição dos itens, uhum. dos equipamentos. Ela não tá contada ali quando você conversa com uma pessoa, até porque a maioria dos diálogos do, da, da, da série inteira são super rasos. Eles não revelam quase nada. A não ser que os personagens estão cheios de desesperança. Mas... Os itens contam toda a história do jogo e aí você consegue perceber Ah, então foi isso que aconteceu aqui. Ah, foi por isso que tal evento aconteceu. Então, assim, essa narrativa de contar a história maior pelos detalhes ao invés de contar a história maior no evento em si, ela também tem outros fundamentos em escolas narrativas de literatura. Então, assim, você tem elementos que contam a história muito maior do que exatamente o... O, o roteiro principal. Mas vamos à pergunta, né?
4: Ah, Como eu que
2: de acho que se encaixa Dois Irmãos e que se encaixa Sou? Alguma eu. curiosidade para responder? Primeiro, tipo, eu tô mais curioso por Sou mais curioso por Dois Irmãos? Vamos ordem é. na ordem de
1: lançamento? Vamos na ordem de lançamento. Então
2: tá, por ordem de lançamento. Dois Irmãos se encaixa no seguinte. Dois Irmãos, na teoria ocorre em um momento de repovoamento da Terra e de redescoberta das fontes principais de energia que existem no mundo da Pixar. Quais são essas fontes de energia? Quase todas elas revolvem mesmo as emoções humanas. As emoções humanas Mano. são aquilo que move o universo da Pixar como uma grande força, como se fosse o Deus da da, da, do universo Pixar, seriam as emoções humanas. E essas emoções elas são mais fortes, mais poderosas, conforme as pessoas desenvolvem laços. Dentro da teoria se diz que haviam, havia algumas forças principais. Havia a força mágica, que é a que está presente em, não só em dois irmãos, mas também está presente em Valente, e tá presente também, de um certo modo, em soul, está presente em Viva, que, se, que lidam com forças espirituais, com energias que poderiam ser entendidas como energias místicas. E até inclusive então, então, estão também, estão estão pre, pre, também então, dentro e de divertidamente.
0: Você entendeu uma tá? coisa? Então,
2: então vamos lá.
0: Eu é uma então, do caso, dois irmãos se passaria então final dessa grande história
2: sim, ela já seria o, o começo de um, de um novo momento dessa ah, terra pronto, Ele seria o recomeço tá. dessa terra então Entendi. assim, de início nós tínhamos a magia que está presente lá em Valente né? que é a magia dos Willow Wisps ou do Fogo Fato ou de vários outros nomes que que, tem, que, que é dado ao longo das mitologias para aqueles foguinhos né? que são espíritos no final das contas e temos a energia das emoções, temos a energia que era dos superpoderosos, que eram dos incríveis, e temos as energias mecânicas das máquinas, que não descobriram, não perceberam a tempo, que é parte da energia mecânica, que é o que poderia, a gente poderia tirar pela energia ponto zero da, de os incríveis, não, não perceberam a tempo Que essa energia também deriva Das emoções humanas Todas as energias do universo da Pixar derivam das emoções humanas uhum. E elas são mais fortes Conforme a, a Relação do humano Com aquela força Uma das forças Das relações humanas e, das, e da magia É a força da natureza Onde é que dois irmãos Então finalmente se encaixam em tudo isso É só a magia Não, não é só a magia a madeira é apontada como uma forte fonte de energia. Onde que isso está explicado? Em que filme falaram isso? Para começo de conversa, o catalista, lá, o catalisador de magia... É de é, do Ian... É. O catalisador Realmente. de magia do Ian...
3: Super exercício.
2: É de madeira. Usa os trabalhos das, da, da, da bruxa, que seria a Bull... É. Todos eles são feitos em entalhes de madeira. Ah, mas a pouco que ela talhava madeira porque era no, na pré-história. Sim, mas tem outras portas. Outra. As portas que levam para outros tempos e espaços de monstros S.A. E é também em Sou. Olha aí onde é que Sol se encaixa. <risos> são portas de madeira. O princípio, da, o princípio do teletransporte, tempo e espaço de monstros S.A., ele tá principado em Soul. Em um determinado momento, quando, ele, quando o Zé, que é, o, que é Jerry na, na, na versão em inglês, uh -huh. o momento em que o Zé apresenta é, o que é o pré-vida, como é que funciona, como é que é a população do mundo e tal, que são as almas que ainda vão encarnar, e aí a gente tem todo um papo de espiritismo, mas isso daí a gente depois a gente fala <risos> em casa de é um podcast inteiro sobre espiritismo e Pixar, mas isso aí é outro papo <risos>
0: <risos> ai, já quero amo <risos>
2: pois é, então assim aí o Zé apresenta uma porta e ele diz que aquela porta leva para outros tempos, outras dimensões para que as, as almas acabem encarnando, ou visitem dentro daquele processo de amadurecimento para encontrar sua chama. Então e aí o Jackson tá tá com tudo isso, né? Então fechando fechando antes o, o fechando antes dois irmãos. A madeira é o catalisador da magia e a magia foi esquecida. A hum. memória é uma outra energia essencial relacionada às emoções humanas. Quando a magia foi esquecida Todo aquele universo, aquela sociedade ali de dois irmãos, meio que foi começando a viver uma decadência, um certo colapso. Porque elas deixaram de acreditar numa energia essencial. E eles ali estão vivendo um momento de é, pós-ciência. Na, na ideia é que o, o, os monstros, de monstros S.A. já são uma derivação muito futura. Do que seria, por exemplo o... Do que seria, por exemplo A sociedade de dois irmãos Já é um momento ah. muito mais Lá pra frente ah, em então, que
0: então dois irmãos se irmãos passa de... antes Do se que, que Monstros S.A. Um ah.
2: Se passa um pouco antes dois... Aí É por isso que essa... É por isso que a ideia do, a ideia do ciclo De porque que vai de um ponto E volta pra outro que... Monstros S.A. já é o Encerramento das coisas Enquanto que outras coisas vão se passando antes disso. E entre essas coisas que passam antes Dois Irmãos provavelmente é onde vai entrar Luca, que ainda vai estrear porque ainda temos ali o contato com criaturas fantásticas que são meio humanas e possivelmente Luca se passa um pouquinho antes de um pouquinho antes de Dois Irmãos. Um pouco antes. Hum. A essa possibilidade. E quando o, o, o Luiz falou. Ah, diz, Luiz.
3: Eu tenho uma. uma só para Antes de você hum. continuar desenvolvendo, hum. é, que é uma coisa que eu não tô conseguindo encaixar na minha, na minha cabeça, eu queria que se você Vamos puder. Lá. Puder tentar me explicar assim. É, então, teoricamente, a gente tá falando que Dois Irmãos é, seria o primeiro. O primeiro filme do ciclo, né? Seria a origem, porque a gente está falando aí de criação, de energia, de, de um mundo. Não,
2: não, do... não seria o primeiro filme. Ele seria, ele dessa é uma fase, tentativa
3: acho, de... que é que é de, dessa é, fase.
2: Isso, que de, de uma, ter... uma fase. Que... De uma fase pós o que já viria depois de Vida de Inseto.
3: Eu, não. Aí eu já, eu já eu confesso para você que eu não, eu não tô conseguindo. <risos>
2: <risos> não, 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 nada disso, nada não, não, eu vou eu vou fazer uma
3: pergunta pra você sobre dois irmãos
2: mais um, pode é, falar
3: na, na casa dos irmãos na casa da família mm. tem uma vitrola e tem um disco da Dorothea Williams que é a música da <risos> musicista é, eu tenho é. a é. uh -huh. de som é. é. como é que isso se encaixa? porque assim, pra mim não tem sentido,
4: né?
2: Pois é, esse é um dos muitos elementos que pode ser o que a. a o que. o que você e a Lori estavam falando de um easter egg solto lá e pá. Pode. E aí alguém, quando fez Soul, já tava vendo ali dois irmãos assim, olha, eu vou colocar um elemento do teu filme aqui no meu, viu? Pera lá que a gente vai fazer mais um encaixe pra galera ficar doida na teoria. Então. Eu... então já então, assim,
3: existe uma tradição de que todo filme anterior já tem um easter egg do, do, do filme, filme seguinte. Próximo. Uhum. Até para poder gerar mesmo essa, essa busca. Da mesma maneira que as pessoas ficam procurando a bola da pizza da mesma maneira uhum. que a pessoa, o pessoal fica procurando o A113, da mesma maneira que o pessoal procura o Pizza Planet, é, tem, existe isso. Tanto é que é, em Monstros aparece... É, tem, tem... A, a, a Boo, tem, tem bonecas da tem boneca da Jessie... E, a, e ela tem um bonequinho de, de Nemo, que é o filme que vem depois. Uhum. É, Aham. O que eu não consigo entender, é, e, e é, é principalmente por isso que eu não concordo muito assim, com, com a teoria, é porque, assim, é, pra mim, é, ela não se encaixa numa linha, numa linha temporal. Uhum. Então, tipo, a gente tá falando, sei lá, se,
2: se, é. Para um podcast se é difícil foi... desenhar. Mas ela... É, <risos> é, é. Para um podcast é, então, realmente é complicado Vamos desenhar. Eu mas... isso aqui para vídeo. Pega aí. Mas dá para <risos> linkar um após o outro. Onde um vai entrando após o outro. E aí volta para aquelas... aquela ideia do que é um filme evento e o que, é que é um filme história antes ou pós aquele evento. Então, assim. Se, é... se nós...
3: Se, dois, é. se a tecnologia, por exemplo, que existe em Dois Irmãos. Em Dois Irmãos, eles têm avião, eles têm carro, eles têm tudo. Uhum. Tem telefone uhum. celular. Por que que deu um não. filme seguinte, teoricamente? Se, vamos supor que, que, que é, Valente seja o filme seguinte.
0: Não, mas Valente não foi o filme seguinte, não, peraí, eu, eu, eu acho que eu entendi. Deixa eu tentar explicar aqui. <risos> Mas Valente não foi Valente
2: é um é filme de lá de trás.
0: É, deixa eu tentar explicar aqui do jeito que eu entendi, né? Eu como lei pra ver se eu também consigo explicar pro Luiz, né? No hum. caso, a teoria da Pixar, ela não vai. Os filmes não, não seguem uma ordem cronológica.
1: Não né? é então, a mesma ordem que eles são lançados. É,
0: exatamente. exatamente. Então, no caso o Valente, ele se passa. Eu até anotei aqui quando eu estava pesquisando. Ele se passa no século XIV, no século XV, dentro dessa teoria, né? E aí, pelo que o, o Vitor está falando, no caso, o Dois Irmãos se passa depois de Wally. Wall o ser, seria. Aliás, um filme... depois de
2: vida de inseto, mais precisamente.
0: Então, mas no caso, o, o filme que inaugurou essa história seria o Wally que se passa no futuro com apocalipto. Ah, vai ser a palavra agora. Essa é a palavra.
4: <risos>
0: e aí, do caso, então, né? seria um período aí de transição entre hum. é, homens e criaturas monstros. Sim. Né?
2: O que teria que, acontecido? Que final,
0: iria, iria finalizar com monstros
2: né? S.A. Exatamente. Monstros é, monstro S.A. é o fim da linha do tempo hum. e a partir dali, como monstros S.A. É o ponto do, do universo da Pixar que dominou a viagem tempo e espaço através das portas de madeira.
1: Mas o que que pega aí? Mas o que <risos> que
2: confirma
1: que é. as portas do Monstros SA estão viajando no tempo? <risos> e eu não, eu não consigo chegar ne, nessa. Por que que, o que deram? confirma? É por que que falaram que as portas do Monstros SA Tá viajando no tempo e tal. Por que, que é só tipo sabe uma porta de um universo para o outro? Não tem o tempo envolvido. Eu não, não saquei isso ainda.
2: Uhum. Bom, porque o tempo envolvido? O... Os seres humanos, como a gente já conhece no, no universo de, do, da Pixar, eles já não são mais os mesmos. Porque eles passaram por um... Aí essa é a parte que é a, é a história sensível maior que não é contada porque não há é interesse em dizer que houve um conflito ou que houve um desentendimento grave entre os humanos, os animais e as máquinas. As máquinas sendo representadas, inclusive, pelos brinquedos de Toy Story e os animais sendo representados por todos os outros animais que a gente conhece dentro do universo, desde o, o Bom Dinossauro, que mostrava que havia uma convivência harmoniosa entre os animais, né, entre aspas, que seriam os dinossauros, e os humanos. Havia uma convivência harmoniosa. Essa convivência foi se degradando conforme as máquinas foram entrando nessa equação. Em um determinado momento, as máquinas acabaram tomando conta da Terra, após sugarem todos os recursos, e le resolveram levar para tentar entender o que foi que aconteceu com elas, de por que, que elas perderam os recursos, por que, que elas perderam os combustíveis, por que, que a Terra se degradou de tal maneira que se chegou a Huawei. Ou o hum. faz como algumas, é, pessoas, é isso que algumas pessoas representam. Então, elas tentaram ali fazer o quê? Mais ou menos estavam compreendendo que os humanos eram a fonte de energia delas e resolveram tirar os hum. humanos para viver em cativeiro no espaço. Enquanto uhum. se tentava ver o que, que se fazia lá na Terra para ver se repovoava, se voltava ao normal. Mas como já estava ali numa situação de poluição muito grave, acabou que as máquinas meio que abandonaram lá o projeto repovoar a Terra. Coisa que os humanos uhum. não fizeram. E daí tem aquele embate no finalzinho de Huawei, quando uhum. o capitão da Axion ele se revolta contra a inteligência artificial que comandava a nave.
0: É isso que eu estava me lembrando Então né?
2: eles retornam Para a Terra quando começa A haver um sinal de esperança De que A Terra pode voltar a ter vida Que é o ah, final do Aui Que Sim. leva para a vida de inseto Que quem uhum. consegue Inicialmente Dar conta de repovoar O mundo de início Porque estava ali, porque é uma força da natureza São os animais ah, pronto. Então, e lugar... eventualmente chegamos a os humanos que estão vivendo num ambiente poluído, radioativo, tóxico, que a gente não sabe como isso afetou todos os humanos que retornaram para a Terra, já muito frágeis. A gente lembra que em Huawei os humanos estão todos gordos, uhum. sem saúde nenhuma, porque pararam de fazer exercício, estavam comendo apenas produtos industrializados, uhum. Então eles e... voltam com uma saúde extremamente fragilizada para a Terra. E dali em diante, é o início da, da, da população humana tentar se reestruturar como uma sociedade. Mas isso não dá tão certo, e nós começamos a ver as mutações, o que explicariam os seres humanos esquisitos de dois irmãos. Uh -huh. E essa busca pela magia e pelo, pelas coisas retrô, porque, por exemplo, a, a, a quimera, que, que é dona da taverna... Ela gosta de lembrar daquelas épocas. Então, ali a gente tem até muita coisa que fala sobre RPG, a, sobre coisas, entendi, antigas, tá sobre coisas <risos> antigas, sobre coisas hum. retrô. Né? Essa, essa busca pelo retrô seria a tentativa dos humanos no futuro, que é algo que, inclusive, o próprio Huawei fazia quando ele montou aquela galeria dele com, com várias coisas do passado, da cultura humana. É, os humanos tentaram resgatar as coisas que eram antigas para ver se eles se reestruturavam e se reconduziam a uma população sadia de novo. E uma dessas coisas é a magia. Hum. Só que essa magia também não consegue fazer milagre, né, enquanto eles ainda não conseguem se, se estruturar de fato e conseguem se reconectar com a magia. E então só chegamos a monstros S.A., que é quando os humanos já se transformaram ah. totalmente em outras criaturas e que novamente estão dependendo uh -huh. de energia. Entendi. De uma energia ah. que eles não sabiam o que era, que pensavam que era a energia do medo, do susto, e no final das contas a energia do riso, da alegria era muito mais forte, muito mais poderosa.
0: Então, no caso, o Soul se passa antes disso tudo? Isso, antes num período
2: de... contemporâneo, né? Num período ah. contemporâneo.
0: Entendi, entendi. Ele vai
2: ser... So... É. Som já vai se passar ali é, depois de divertidamente. Aí algumas pessoas já estavam dizendo. Ah, mas a, a espírito 22 Glória. é a Riley. Ai,
1: eu odeio isso. Nossa, que raiva que me dá esse negócio.
2: É. A espírito 22. É, a 22 é a Riley, de divertidamente. Bom, não faz sentido que ela Ai, seja não. Riley. Graças a Deus. Não não, não, faz, não, não faz sentido mesmo. Que bom. Não, realmente não faz sentido.
1: Concordamos em okay. uma coisa. <risos> é.
2: Por que, que não faz sentido? E a gente tem ali um, um, duas coisas que se linkam ali entre divertidamente e Soul. tá? E isso não é nem a parte da energia, da magia toda que tem a ver com o mundo espiritual ou com a energia das, do, das emoções. Mas tem a ver com. Na, na, em Soul, Brang, que é uma outra empresa, a empresa Brang é a empresa em que o pai da Riley trabalhava. Quando o pai da Riley estava trabalhando na Brang, foi a razão pela qual houve todos os eventos de divertidamente, porque eles se mudaram, foram para uma uhum. outra cidade. É... A, a... O pai da Riley estava trabalhando na Brang e a Brang era uma startup. E quando, hum. se, quando nós chegamos em Soul, a Brang é uma grande empresa que inclusive anuncia até no metrô da cidade, onde se passa Soul. Então, assim, não dá para uma startup do nada sair anunciando um bocado de coisa por aí, porque ela não tem grana. Mas como é que ela tava ali com, catando dinheiro, que era como acontecia com o Quartel? Então, assim, numa linha do tempo, não há sentido em, divertidamente, se passar depois de Soul para dizer que a Riley era a, a, a Espírito 22. Ela tem semelhanças ali, estéticas? tem Os dentinhos, a bochecha e tal... O olhar meio, meio maroto, mas é uma coisa de criança. Então, não, não dá pra dizer que uma coisa levou à outra, a outra nesse sentido. Mas, já fazendo. Aí tu me perguntou: onde é que o Luca vai entrar porque que eu sou abusado, né? <risos> em uma das cenas de Soul, mais ou menos, acho que se eu não me, me falha a memória, logo quando o senhor tá saindo do, do metrô, tem um cartaz falando visite Porto Rosso. Sim. Sim. e Portorosso é o lugar onde vai se passar Sim. Luca uhum. e ali nós ainda temos um, em Luca a gente vai saber que ainda há um resquício na terra de criaturas místicas ali e tal ou já iniciando um novo momento de misticismo na, na, no universo da pizza. e é aí que esse filme se encaixa Sim. por último, para fechar esse meu, esse meu conceito <risos> o, que novamente vai acabar batendo lá no espiritismo, mas enfim isso é outra coisa quando, quando a, a 22 está e, e o, o estou tô, tô esquecendo o nome do personagem agora de Soul. Joe. É, Joe. Isso, quando o Joe tá, é, quando o Joe, isso, obrigado. quando o Joe tá conhecendo né, o pré-vida e, e o pós-vida, ele é apresentado a uma área que tem ali, que congrega ali mais uma vez, uma grande galeria de elementos do universo da Pixar. Ali nós temos, inclusive, a nave de Huawei e é a Axion. Tem a nave lá. A gente tem o carrinho da Pizza Planet. Uhum. A gente tem um Huaweizinho passando lá no fundinho. A gente tem o, o, o mascote da Pixar, que é o Luxo passando uhum. também numa filazinha. A gente tem ali uma... uma... Dezenas de elementos, eu não, eu não parei para contar todos, como o Luiz fez lá, que encontrou Esse o, é um o recente, Isso aí também já é demais. Mas assim, é ali também uma grande galeria onde temos várias e várias e vários elementos que mostram ali uma conexão entre esses universos. E por conta de algumas pessoas, tanto atuais quanto passadas, terem sido mentores da, da, da Espírito 22 a gente volta à ideia de que essas coisas sim acabam se conectando por tempo, por espaço, por períodos, por épocas, e o mundo espiritual é um tecido a parte disso. É um tecido que existe ali e que, por onde a magia também permite essa passagem de tempo. Fim da, da minha ideia. Tá, mas peraí,
1: tá, calma.
4: Hum. Ainda tá
1: confuso. Voltando hum. lá pro Moisés você então tá Voltando me dizendo... Tá, é porque uhum. eu, tô, eu tô encucada com o Mãe CS. Então. Pelo me dizer, que você gosta muito, né? Eu, sim, mas eu fiz o ranking da Pixar Mongessa no é meu segundo lugar. É, uhum. é Qual é o primeiro,
2: só por curiosidade. Os
1: incríveis. Os incríveis. Ah, tá, voltando, voltando no Moisés então você tá me dizendo que o que comprova que as portas, né, são tipo. viajam no tempo é porque eles estão usando, tipo, magia. Resquício de magia que veio lá do Homem de não sei o que, beleza? Resquício
2: de magia que existe, que existe desde Valente.
1: Sim, sim, sim. Essa parte eu saquei. Mas uhum. o eu, eu quero tipo assim um troço concreto assim, sabe? O que que filme sabe dá essa 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 ideia esse negócio de que de que ah, as portas têm magia envolvida e não só a tecnologia, sabe? Que é o que eu entendo assistindo o filme. É que aquilo ali tudo é uma grande tecnologia que os monstros criam para poder eles... eles... Andarem, tipo, dimensionalmente, né? Falando, tipo, de, univ uhum. de um universo para o outro. Mas, não sei, pelo menos pra mim, em nenhum momento ali comprova que eles estão realmente andando no tempo. No porque tempo, né? quando a gente vê, tipo, o Mo Universidade Monstros e o Monstros S.A., Monstro né? O, quando o, no final lá da Universidade Monstros eles vão pro, pro acampamento, você consegue perceber que ali é um período, tipo, antes... Do, do que a gente vê quando eles estão, tipo, com a Bu no quarto da Bu, ou, né, viajando naquelas outras portas. Então dá a entender, pelo menos pra mim, que os dois universos, o universo dos monstros, o universo dos seres humanos, o nosso, né, dos humanos, eles estão andando em sincronia, sabe? Os dois estão se passando mais ou menos ali na, nas mesmas épocas. Então, eu quero. É isso que eu, eu não consigo, sabe, compreender. Da onde que, que saiu essa prova do filme, sabe de que não é só uma viagem dimensional, e sim uma viagem temporal, sabe
2: é, na verdade ela é uma viagem tanto espaço quanto tempo, ela não é só dimensão ela é tempo e espaço, então a, a gente vê isso na própria valente, quando a bruxa utiliza algumas portas e quando passa por elas ela some
1: sim, não, eu, eu sei, eu já, então mas isso, assim, pra hum. mim isso aí, você tá falando, tipo, tá mas isso aí é a magia do valente. Pra mim, eu não consigo, sabe, ver como que aquilo comprova uma coisa de outro filme. Entendeu? Eu acho que é, é, o meu grande problema com a teoria da Pixar é esse. Porque é, algumas dessas coisas assim, né, que estão envolvidas na teoria, tipo, ah, isso aqui funciona assim, porque lá no outro filme a gente vê isso. Sabe, pra mim, pra você tá me comprovando que realmente tá tudo conectado e que aquilo é. Aquilo tem que fazer sentido dentro do universo daquele filme, sabe? Eu tenho que ter uhum. uma comprovação dentro daquele filme ali de que aquilo ali realmente funciona daquele jeito, ou de que aquilo ali realmente faz sentido, sabe?
2: <risos> A gente pode ir ali. No, então vamos voltar mais espe especificamente pra monstros S.A. Uh. Vamos voltar para lá então, que é, que é o teu ponto mais forte de questionamento. Uhum. É, eu, não sei, eu não sei se tu tá tentando imaginar que é, Monstros se passe num universo e os humanos estejam em outro.
1: É pra mim é tipo isso, sabe? Sabe? Pra mim não, é isso. Não, não são.
2: Eles estão no mesmo, no mesmo planeta. É o planeta Terra ainda. Ainda é o planeta Terra. Só que em uhum. períodos muito diferentes.
0: Eu sempre que pensei acontece? que o, o, o monstro estava em outro
1: universo. É, é, pra, mim também, é pra mim também. para monstro é, 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 é outro universo e a, a terra, de crianças, é outra coisa, isso, sabe? Então seria
0: apenas pra conectar os mundos.
2: É,
1: isso, isso. Pra mim é isso. Na verdade, elas não conectam
2: os mundos, elas conectam <risos> o tempo e o espaço. Assim, ah, como, tá. a, assim como a bruxa de valente conseguia se teleportar pelas portas, assim como os espíritos na pré-vida eles conseguem ir não só para o presente ou para o futuro, eles também conseguem reencarnar no passado. É por isso que eu falo que tem muito, muito espiritismo no, no, no <risos> Mas, assim, Então, no pré-vida, é, os espíritos não vão só para o futuro ou não vão só apenas para o presente. Os espíritos também, eles encarnam e reencarnam em outras épocas. E daí esse tecido do, do mundo espiritual, de que é possível ir para um lugar e outro, com uma porta sendo apresentada Pelo Zé Ele mostra que essas, essa, essa passagem De tempo, ela é possível É claro que a gente vai entrar Numa filosofia muito profunda E eu, eu acho né, Isso aí já é uma interpretação minha tá? Não tem nada a ver com a teoria Pixar ou nada Mas eu acho que é muito difícil Tanto Viva a vida é uma festa Quanto sou não terem Buscado alguns elementos Do espiritismo
0: ah, eu, eu, eu acho, com certeza Isso É eu impossível
2: certeza. dizer que não foi buscar Algum elemento lá, é possível sim não é? Eu, Na verdade eu nem sou espírito eu apenas acho muito curiosa a doutrina espírita ah, eu, sou, eu acabei de estudar sou... E é. eu gosto bastante Eu gosto muito do espiritismo porque é uma, é uma doutrina Interessante, mas não é A minha doutrina, nem a minha religião Mas é, é, é sensacional Então não dá pra dizer que não foram buscar Algum elemento lá é bem provável que sim foram buscados elementos, lá, porque nós temos esses elementos sendo contados há séculos pelos livros uhum. espíritas. Né? A gente tem décadas e décadas e décadas de estudo de pessoas dedicadas ao Espiritismo contando desde Allan Kardec. Então, é difícil não pensar nisso. Então, se a gente for pensar nisso daí, a gente não vai muito longe para a produção brasileira, a gente vai para nosso lar. Nosso lar também mostra esse tecido, esse tecido espiritual onde o tempo e o espaço se borram, ficam ali numa linha, numa linha borrada, não tem uma divisão muito específica, porque ali você vê coisas super avançadas como vê coisas muito antigas e você vê espíritos que são avançados lidando com coisas antigas e espíritos antigos lidando com coisas muito avançadas. Então, assim, esse, essa, esse tecido que a gente é apresentado em Sol, ele mostra que, essa, que há essa possibilidade de que almas, espíritos, inclusive por energias que podem ser dominadas, e aí o que se pressupõe na teoria é que essas energias, essas técnicas, essas magias, essas forças, elas chegaram a ser dominadas por força tecnológica. E aí nós chegamos a, a, a monstros SA. monstros SA é muito no futuro. E desde, e desde dois irmãos, a sociedade humana tenta se reconectar com a magia. Com as forças místicas, com as forças mágicas. Desde dois irmãos, ela tenta se reconectar. Mas não dá tão certo. Então eles vão buscar na tecnologia novamente uma forma de manter esse... Essas forças em funcionamento e com instrumento para elas próprias. E nesse caso é para buscar energia. Porque, mais uma vez, a sociedade está em colapso por problemas energéticos. E esse primeiro colapso aconteceu em Carros 2. Esse colapso de energia aconteceu em Carros 2.
0: Olha o Carros 2 aí, Lona.
2: <risos> Adoro. Olha, Ele eu
0: estou vendo... Eu estou vendo que, assim... É um tema que dá pra fazer uns 10 episódios logo.
1: Porra, dá! Cada filme ah, é um episódio.
0: Porque o que a gente queria passar era isso mesmo, né? Aí, quem acredita, tudo do maior respeito, né? E, claro. inclusive, a gente também espera que as pessoas que mandem também é, e-mail pra gente, né? falando sobre o que se acredita ou se não acredita na teoria da pizza que além de também respeitar os nossos convidados né, o ponto de vista de cada um, tanto do Luiz que não, que não acredita meio e da Lore também que não acredita muito né, também que respeite o ponto de vista do Vitor que acredita na, na, na teoria da pizza porque assim como o Vitor tem muitas pessoas também que acreditam é, na teoria da, da pizza e acredite, qual é o problema, não tem problema Sim. nenhum é, enquanto, Laura, você cada um... tá,
1: enquanto você não tá figando ninguém, amigo, Aham. faz o que você quiser.
0: Eu acho que o recado foi passado, né, tem pontos soltos, com certeza, tanto do Vitor como do, do Luiz, como meu, como da Lore. Uhum. Mas eu acho que já fica marcado aqui da gente fazer um outro episódio, da gente ver, né, o que é que as pessoas vão, vão trazer de também de dúvidas, né,
2: sobre Aham. a teoria da pick, é né?
0: Pra gente trazer os dois de volta e tentar amarrar.
2: É top. As... Eu, eu, já, não. eu já digo que eu topo porque, enfim, conversar com, com quem gosta das coisas, se ah, pra é concordar sim. não concordar, mas conversar e se divertir, tá ótimo.
4: Uh -huh. Aí a, gente, uh -huh. a gente
1: faz um desenho e posta lá no Instagram pra fazer é. mais sentido pra contar o Isso <risos> <risos> tá é
4: legal.
3: eu já a sua tarefa. Eu Essa acho que a gente tem que cabeça. conversar, a gente marca a parte 2 para depois do lançamento de Luca. De Luca,
1: né? Oh, pois é. Porque é. aí, aí vai
3: ter boa. muita, muita, muita coisa embasada pro, pro Vitor poder, poder alimentar uhum. mais aí a. Dizer, vai <risos> a lá, meu fala aí, eu
2: quero ver agora. É, vai lá. Oi? <risos> então é
0: <risos> Cada parte 2 do... e depois de Luca. Lora, então eu acho que a gente pode passar a parte de. de... Né?
1: De indicação, vamos embora.
0: Eu, eu queria começar, eu queria passar na frente dos... Eu queria fazer uma indicação e eu disse que eu ia fazer uma indicação. Duas... Eu queria fazer duas indicações,
1: né? Hum. E uma,
0: eu acho que a Lorena não vai gostar muito do filme, eu vou ah. indicar. Mas eu vou indicar, sim.
1: Vai, eu vou, eu indicar, vou deixe, indicar.
0: Eu vou enaltecer o bom dinossauro.
1: Ai, lá vem ele <risos> com esse filme ruim.
0: <risos> eu quis trazer aqui, né, né minha indicação. No caso, dois filmes que eu acho que a galera da Pixar, né? Que a galera merece conhecer mais, dar um pouco mais de carinho. Bom dinossauro, eu gosto. Não é o, um dos meus filmes, assim, preferidos da Pixar, né? Eu ainda não fiz, ao contrário da Laura, eu ainda não fiz o meu ranking da Pixar. Eu
1: tô te o seu ranking. É, amigo, pra, gente, a pra, gente pra gente batalhar Mas, nos comentários. É, <risos> é.
0: Mas, assim, também não é um filme que eu acho ruim, que tá lá embaixo no, no, na, na, no meu ranking, né? Uh, eu cheguei à conclusão Depois do episódio que a gente fez do... Que a gente não gosta Que eu gosto muito da amizade do Arlene do Spot e Eu acho que é uma coisa que me pega muito Do, do Bom Dinossauro do Então minha indicação é né, Um filme pouco conhecido É um dos poucos filmes da, da Pixar que flopou uh, Então minha indicação É o Bom Dinossauro E a outra indicação é assistir Dois Irmãos que é um filme que
1: Perfeito! Flopou.
0: Perfeito, Opa. sem defeito. Perfeito, sem defeito. Uh, que flopou por causa da pandemia. Mas, entre os dois, eu acho que a galera conhece mais. Com certeza, né? Até porque é mais recente. Mas concordo com a Lore. É perfeito, sem defeito. Então, minha indicação é o um bom e os dois irmãos. É, Luiz, qual é a sua indicação?
3: indicação. Eu, eu confesso para você que eu tô meio perdido o que, que, o que, que eu indicaria é, hum. eu vou eu vou não vou para uma indicação de, de filme não eu vou para uma indicação de de livro pode
4: uhum,
0: indicar
3: é, eu vou indicar para vocês o livro é, The Art of Pixar que ganhou Ai, uma que segunda
4: ela. edição <risos>
3: ganhou uma segunda edição <risos> esse ano é, no final do ano passado para o início desse ano que é, incluindo, é, um, é um livro que tem todos os color scripts de todos os filmes da Pixar. Eu sou. É, de todos os nomes. Então é, é, é lindo o filme. E aí ele te, teve uma edição alguns anos atrás. E agora lançaram uma edição revista e ampliada dele. Que é belíssima com, com, os, com os color scripts até sou. Então ah, é bem bacana okay. de, de ver. É uma dica... Uma dica bem legal, assim. Legal. Eu, eu sou fã do, dos. Bom, eu sou fã da Pixar, então. <risos> é, tenho todos os livros de arte dos filmes. Mas <risos> é,
1: Ai, que sonho, eu quero muito. É, é
3: um que, que, que meio que passa desapercebido. Como ele não trata especificamente de um filme, ele passa meio desapercebido, então fica aí a minha dita, dica pro pessoal procurar legal. The Art of Pixar. Ele é da, de uma editora chamada Chronicle
4: Books.
0: Legal, legal, gostei da indicação é, Vitor, sua indicação
2: Bom, eu vou partir Para uma outra que também não é livro tá Também não é filme Como eu falei para caramba de videogame aqui Eu vou fazer uma indicação de videogames uhum. a, Que tá É uma série que está sendo relançada Todinha em celulares Para Android, para IOS Quanto para computador, para Nintendo Switch Para PS4 que tudo é Maldonado vai gostar da Adoro. É uma série de jogos de RPG de uma outra franquia da mesma empresa Square Enix, que é da, da série Final Fantasy, que é a série Saga. A série Saga ela é, uma, é uma série de jogos de RPG que tem muito desse lance de histórias soltas que no final se conectam e criam uma história maior. E a série saga toda é uma série extremamente desafiadora... Ela é difícil, punitiva... Uhum. Ela é complicada, mas ela tem um senso de recompensa enorme... Porque quando você consegue se ver superando os desafios mais absurdos possíveis... Que, que o jogo vai te impondo... Você consegue perceber o teu progresso... Você consegue perceber o domínio... E você consegue ir apreciando a história... E apesar de também ser meio superficial quando você lê, mas ela é imensamente rica quando você junta todos os pequenos elementos que você é apresentado ao longo do jogo. Eu estou jogando atualmente, estou quase terminando, o Romance Saga 3 depois de ter terminado o romance Saga 2 e vou jogar novamente porque eu joguei no Playstation na época e está saindo <risos> o remaster agora que é o Saga Frontier que é um jogo lindo em história e uma das trilhas sonoras mais épicas dos videogames então quem gosta de, de ver múltiplas histórias é. no mesmo jogo se conectando a série Saga é um, é um bom lugar para ser jogada.
0: Lori, sua indicação.
1: Olha, eu não tinha pensado em nada. Então, <risos> o quê? Abri o aplicativo do Disney Plus e pensei, vamos lá. O que tem de legal que vai recomendar para a <risos>
4: <risos> <risos>
1: E, ó, tenho, tenho dica boa. Chegou, finalmente, a última temporada da série As Enroladas Aventuras de Rapunzel que é uma série perfeita, que a, a, a série, ela realmente, tipo, dá continuidade ao filme. Então, se você gosta de enrolados, gosta da Rapunzel, do Wildine, né, do José Bezerra, você precisa assistir essa série, ela tem três temporadas, ela já terminou. Uhum. Ela é muito boa, ela tem um visual diferente do filme, ela tem uma pegada meio 2D. É muito, muito, muito bonito. <risos> e ela é uma série que realmente tipo conseguiu expandir o universo né do filme de Enrolados de uma maneira muito incrível, muito criativa e muito gostosa de você acompanhar. Tem personagens novos, então, tipo assim, tem muita coisa legal. Se você okay. é fã de Enrolados, gosta de Rapunzel e ainda não assistiu essa série, pega para assistir... Ela tava só com as duas primeiras temporadas no Disney+, Plus e agora chegou a terceira e a última. Então, se por acaso você tinha visto só o começo, vai lá e termina. Porque o final é muito bom. É muito, muito <risos> bom. É, eles me surpreenderam muito com, com essa série. Eu espero que a Disney traga aí mais séries dos personagens uhum. que nem a gente tinha lá nos anos 2000. Tá fazendo tá fazendo falta, então uhum. esse do Enroladas é uma ótima pedida, então pega e vai assistir, é isso
0: já tá pra maratonar toda a série
1: sim, maratonar <risos> tudo, que é perfeito <risos>
0: ai gente, que conversa a conversa hoje foi de minha cabeça mas adorei a conversa
1: maravilhosa
0: que momento <risos> que minha cabeça como a gente disse, né a pouco, vai ter uma parte 2 que comprometemos a fazer depois de Luca é né, pra a gente
1: uhum.
0: fazer, fazer, faz. fazer. A gente faz primeiro um episódio com a review de Lu.
1: Isso, e depois a gente faz o. É,
0: a parte 2 da Teoria da pizza E o Luiz e o Marco é, a voltar. Lógico, né? Não teria sentido ter a parte 2 sem eles. <risos> e o, é, o Vitor é, quer deixar o seu arroba, seu Instagram. Pra o pessoal
4: conhecer. Sim.
2: Bom, eu tô, é, eu tô nos arrobas Victor Furtado8, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uhum. Victor com c Furtado número 8.
0: E o, o Luiz vai deixar de novo também, é, E o Luiz, o está é, é Twitter, Instagram. Diga aí pra gente.
3: Tamo, estamos no Instagram, Facebook e no Twitter. E aí é arroba pixarbrasilblog, tudo junto,
4: uhum. e
3: já encontra a gente lá. E o endereço do site é www.pixarbrasilblog.com.br
0: Maravilhoso o site, eu já, eu já dei um aviso. Vamos, né, Mauri?
1: Sim, gente, incrível apenas, <risos> foi muito divertido. E já tô, já tô ansiosa aí para essa, para essa parte 2 é, mais uma vez muito obrigada por vocês terem topado vir participar, principalmente a hora que a gente está gravando, estamos gravando de noite, uma sexta-feira o Pessoal deixou de sexta para vir aqui gravar com, pra gravar com a gente. Então
3: muito obrigada.
2: junto junto.
1: Isso, depois do trabalho largar e ficar maravilhosos, perfeito. É.
2: Já tô Mas, seguindo né. o Pixar Brasil Blog também. também gente tá, já entrei
1: aqui no Twitter e segui todo mundo. segue, <risos> uhum. Muito obrigado. É Como a gente falou aqui várias vezes durante o episódio, você, nosso ouvinte, manda uma mensagem pra gente comentando o que você acha desse assunto, o que você achou da nossa conversa, que a gente vai adorar ler no próximo episódio. Então uhum. manda um e-mail pra paparoncastelo.com ou uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba papo no castelo, e assim é isso
0: <risos> e sigam a gente também nossa arroba, isso. né, Lauren e o Mundo Cavundogo tá ah, a gente gosta de sempre receber pessoas novas lá nos nossos, nossos arrobas, né uhum. tanto no Twitter como no Instagram meio conhecer também o trabalho da gente em paralelo que a gente tem aqui do Papo do Castelo Luiz, obrigado. Vitor, obrigado. E aos nossos ouvintes também obrigado né, por ter ouvido o nosso episódio. E até o nosso próximo episódio do seu podcast Papo do Castelo. Tchau.
1: Bye, bye.